0: Muy buenas a todos, bienvenidos a PiritFone. Me llamo Edu y vamos a hablar un ratito de tecnología. ¿Me acompañáis? Si hay un modelo que ha dado muchísimas alegrías al grupo automovilístico al que pertenece, es el Fiat 500. El Fiat 500 es un modelo que apareció en la década de los años 50 para motorizar Italia. Y es un modelo que hace aproximadamente unos 10 años recibió una especie de reinterpretación o remake para aportar en este caso pues un estilo retro a un coche actual un coche que desde el momento en el que empezó a venderse en europa y en el resto del mundo aportó ese granito de estilo ese toque chic que tanto demandaba en ese, en ese momento el mercado automovilístico, sobre todo con el crecimiento del segmento de los coches del segmento A, esos coches más pequeños que están pensados para una movilidad eminentemente urbana. El Fiat 500 ha cosechado muchísimos éxitos y probablemente haya sido la gallina de los huevos de oro de Fiat el coche que ha mantenido al grupo automovilístico italiano en la cresta de la ola, ya que de él han derivado muchas otras versiones como el Fiat 500 L, el Fiat 500 convertible, el Fiat 500 ¿no? es decir, versiones sub, versiones monovolumen y un sinfín de versiones incluidas algunas, algo más picantes, como los Abarth 500 y algunas versiones derivadas de este Abarth 500 como la 695 Competizione, el cual con motores de gran cilindrada permitían pasárselo pues, bueno, como un quemado sobre el asfalto. Pero como Beat Phone es un podcast eminentemente tecnológico, nos vamos a centrar quizá en la parte más eh, curiosa o la que más nos llama la atención de este Fiat 500, ¿no? este nuevo Fiat 500 que han presentado hace escasos meses antes de que el coronavirus se lo llevara todo por delante. Este Fiat 500 presentará una versión eléctrica, como ya empieza a ser norma en muchos modelos que asoman la cabecita últimamente, y empezará su comercialización con dos versiones llamadas First Edition, las cuales vienen muy bien equipadas. El precio de la versión First Edition convertible es de 37.900 euros, mientras que el coche con el techo cerrado saldrá por 34.900 euros. Es un precio algo hinchado, yo creo, pero eh, debemos pensar que son versiones, como ya he dicho, con un equipamiento muy rico. La versión básica de este 500 eléctrico yo creo que rondará aproximadamente por los 29.000-30.000 euros, más o menos. Este coche contará con un motor de 87 kilovatios de potencia, que si hablamos de caballos serían unos 117, ¿vale? es decir, una potencia bastante buena teniendo en cuenta el tamaño del coche y de su utilización real, que será principalmente en entornos urbanos o periurbanos, en los cuales como mucho pues creo cogerá alguna autovía, alguna autopista de manera algo digamos anecdótica. ¿Por qué digo esto? Porque... En su motor de 87 kilovatios permitirá una velocidad máxima de 150 km por hora. Es decir, podrá mantener un ritmo equivalente al resto de coches de la vía. No se verá por su, digamos, co su condición eléctrica, no se verá mermado respecto a los demás coches, ¿no? Eso sí, como ya sabemos, el sitio ideal de un coche eléctrico es la ciudad. Así como por ejemplo los coches híbridos cuando encontramos pues que en ciudad cumplen muy bien pero fuera pues aún se mantienen los eléctricos cuando salen digamos a pista abierta en autopista o autovía hablamos de que los consumos se disparan y la autonomía también cede bastante terreno en este caso. Bueno, hablamos de que de estos 150 kilómetros por hora, pues evidentemente eh, bueno, van acompañados de una batería de 42 kilovatios, los cuales da una autonomía aproximadamente de 320 kilómetros. Es una autonomía bastante buena teniendo en cuenta, repito, la condición urbana del coche. Si fuera un coche grande de 5 metros como los Tesla Model S o Model X, pues sí que sería una autonomía bastante justa. Pero teniendo en cuenta que es un coche pequeño y que su principal condición es la de acompañar, en este caso, pues a los niños al cole, a hacer algunas compras, a moverse, digamos, por entornos urbanos principalmente, creo sinceramente que 320 kilómetros es una autonomía más que suficiente para el día a día. Y pensemos también, y más a hablando del precio, como ya ha empezado el artículo, que es un coche que no se lo podrá permitir todo el mundo y que las personas que le den una oportunidad considero que tendrán muchas de ellas pues algún tipo de garaje o algún tipo de punto de carga en el que poder cargar el coche cada noche. Por lo tanto, sinceramente creo que el tema de la autonomía en este caso es poco relevante. Siempre es importante, pero considero que la relevancia en un coche urbano y pequeño es, en este caso, bastante anecdótica. Sin más, vamos a por el siguiente artículo. Hay productos que no se sabe muy bien por qué, pero que desde que nacen, nacen con un pan bajo el brazo. Igual que hay algunos artistas que caen en gracia desde un primer momento, hay gente que tiene un carisma especial, hay algunos coches que aún con un diseño muy controvertido consiguen pues, fascinar al gran público y evidentemente pues nadie sabe muy bien el por qué, pero cosechan un éxito brutal, pues en el mundo tecnológico pasa algo parecido con la Mi Band de Xiaomi. La Mi Band es probablemente una de las pulseras cuantificables en este caso, no las conocidas como pulseras Deportivas, ¿no? Que te cuantifican los pasos, te cuantifican en este caso las calorías quemadas, y demás, que digamos, han mantenido un ritmo de ventas constante desde que salió Araya unos años. Es un producto barato, un producto que aún siendo barato, goza de muy buenas prestaciones y es un producto que poco a poco ha ido ganándose el corazón de todas esas personas que le han dado una oportunidad. Es un producto que desde que salió hasta el día de hoy, que tenemos su cuarta iteración, es decir, la Miban número 4, ha ido mejorando, ha ido adoptando pues una forma, digamos, más agradable a la vista, menos sencilla, menos plasticosa, con más prestaciones y que con la quinta iteración o la quinta, digamos, versión que saldrá dentro de poco eh, hablamos de un producto evidentemente cada vez más maduro. Mucha gente utiliza estas pulseras cuantificables, como ya he dicho, pues para los pasos, las calorías, consultar la hora, evidentemente, recibir notificaciones de WhatsApp, saber cuándo nos llaman... Aún así, no podemos esperar de ellas pues prestaciones equivalentes a un smartwatch o, sin ir más lejos, al Apple Watch, el cual evidentemente está a varios años luz eh, a nivel de prestaciones y a nivel de utilidad respecto a la Mi Band de Xiaomi. Sin embargo, para esas personas que busquen un producto sencillo, que como ya he dicho, les dé pues una serie de características que les permitan mantenerse informados sobre quién les llama, sobre las notificaciones y también mantener un estilo de vida saludable, les agradará saber que Xiaomi va a presentar en pocos días la quinta versión de la Mi Band, la Mi Band 5. La Mi Band 5 presentará en este caso un diseño muy parecido a la Mi Ban 4, ¿no? la cual cuenta con una pantalla OLED de 0,9 pulgadas, es decir, una pantalla muy pequeñita, pero que debido a su condición OLED mantiene unos contrastes muy buenos debido a que el negro es un negro puro, es un negro puro debido a que el píxel, digamos, está totalmente apagado. Eso permite que la visualización en exteriores sea muy buena y... Para quien no conozca a las MiBand son unas pulseras que tienen una forma parecida a una píldora. Eh, bueno, aparte de las características de los pasos, las calorías, eh, también controlan el sueño y de todos los entrenamientos disponibles como el yoga, el atletismo, la bicicleta, la natación y demás, los cuales normalmente se comparten con el resto de sus rivales en el, en el mercado... En este caso la Mi Band 5, si por algo destaca, es precisamente por la incorporación, o se cree, la incorporación de varios aspectos que hasta ahora no contaba la Mi Band 4, como es un chip NFC. El chip NFC es un chip que nos permitirá poder pagar con la propia uh, pulsera cuantificadora. Aquellos que estéis acostumbrados a pagar con el móvil podréis hacerlo ahora mediante la pulsera que tengáis en la mano, tanto izquierda o derecha, donde prefiráis. En este caso, a su vez, aparte del chip NFC, como principal novedad también se habla de que podría tener una integración con el asistente Alexa de Amazon. Por lo tanto, nosotros podríamos hablar con nuestra pulsera para que esta pulsera nos encendiera, por ejemplo, alguna luz en casa o algún tipo de rutina que nosotros le hayamos programado previamente. Por lo tanto, aunque tampoco creemos que aporte muchísimas novedades respecto a la Mi Band 4, sí que creemos que puede aportar una serie de mejoras que, evidentemente, nunca van mal. No esperamos una revolución, pero sí una evolución. Evidentemente, y para acabar, debemos esperar también pues, la posibilidad de poder cambiar las correas por eh, diferentes colores, algunas las cuales ya se han presentado, como son las de color verde, amarillo o naranja. Evidentemente, quien quiera algo más clásico siempre estará la aburrida, a mi modo de ver, de color negro, pero eso no quita que cualquiera pueda encontrar una amibán a su gusto. Bien. Después de esto damos paso al análisis de la semana, ¿me acompañáis? Es curioso como películas de ciencia ficción que hasta no hace mucho tiempo eh, nos parecían, pues eso, ciencia ficción como Minority Report han ido cumpliendo con todo lo que prometían y la mayor parte de las cuestiones, digamos, tecnológicas que en esa peli salían se han ido incorporando poco a poco a nuestro día a día. Una de esas características tan chulas eran los asistentes virtuales. Hace unos años apareció en este caso Siri para ser la precursora del movimiento o la moda que hoy día nos ocupa, es decir, la de los asistentes virtuales los cuales pues podemos depender de ellos para obtener una cierta información que en algunos casos puede ser pues, bastante útil, como por ejemplo el tiempo cara programar una alarma, añadir un temporizador, algún recordatorio, etc. Hasta otros más complejos, como los que nos están inundando poco a poco en estos últimos años, que son esos eh, comandos o esas rutinas para convertir, por ejemplo, pues, nuestra casa en un centro domotizado. Bien, Siri fue la que lo empezó todo, pero poco a poco se le han ido añadiendo una serie de competidores muy fuertes. El más conocido quizá es Alexa, que pertenece a Amazon. Amazon y Google Assistant, que pertenece a la que ya conocemos por todos, ¿no? A la gran G, a la Google. En este caso son dos asistentes que han venido petando fuerte y que a mi modo de ver han pasado por delante de Siri, la cual sí fue la que empezó todo, pero en este caso creo que Apple pues no ha inyectado el mismo mimo que sí le han dado en este caso pues tanto Amazon como Google a sus respectivos asistentes. El tiempo poco a poco ha ido uh, evolucionando la fórmula, es decir, los asistentes cada vez han ido mejorando, tanto sus funciones como su manera de comunicarse con nosotros, y se han ido humanizando. Es decir, al principio parecían simples robots y ahora poco a poco vemos que sus respuestas y su manera de entablar conversaciones son algo más fluidas y algo más humanizadas. Bien. Eh, eso ha llevado a que poco a poco vayan apareciendo aparatos que dependen exclusivamente de estos asistentes, por ejemplo de Siri al principio hablábamos solo con el teléfono, pero poco a poco eh, Siri ha ido mutando y ha ido evolucionando hasta el punto de que hoy día tenemos un producto como el HomePod de Apple, un altavoz de muy buena calidad con una digamos, eh, experiencia acústica impresionante al nivel de altavoces de, muy gama, de gama muy alta, y que depende eh, exclusivamente de su integración con Siri. Eh, también Amazon se ha hecho bastante reconocido a nivel mundial gracias también a sus productos Eco. Ecos son una serie de altavoces, algunos más grandes, algunos más pequeños, algunos más potentes y con mejor acústica que otros, los cuales pues, permiten interactuar con ellos para, por ejemplo, pues, que nos reproduzcan alguna canción, para que enciendan o apaguen alguna luz en nuestra casa, para que nos programen alguna alarma, para preguntarles el tiempo, o alguna curiosidad, la cual en este caso pues, el altavoz buscará mediante internet la respuesta más obvia o más idónea a cada caso. Esta digamos función también la, la incluyó Google en una serie de aparatos como son los Google Home Mini y los Google Home los cuales a la postre son lo mismo que los eco, los cuales son altavoces que nos permiten hablar con ellos para que ellos nos den una respuesta a nuestras preguntas o simplemente ponernos músicas, programas o incluso también alarmas, etcétera, etcétera. Sin embargo, evidentemente como todo, pues vamos evolucionando y se van añadiendo nuevas funciones. Al principio he dicho que los asistentes han ido evolucionando sobre todo en la manera en la que se comunicaban con nosotros, en la manera en la que nos respondían, nos daban la información o incluso en la manera en la que se expresaban. Pero, si hay algo que ha hecho que estos asistentes virtuales, digamos, evolucionen a un siguiente nivel, es la aparición de los aparatos con pantalla. Estos son, sin, más, sin ir más lejos, los altavoces que os he comentado anteriormente, pero a los cuales se les ha añadido una pantalla como soporte a la información que nos están dando. Es decir, si hasta ahora nosotros a nuestros altavoces les preguntábamos qué tiempo hará mañana, ahora esta información, aparte de a digamos, a viva voz, también obtendrá. Tendremos esa información en una pantalla con una serie de gráficos donde veremos el icono del tiempo, un sol, una nube, una tormenta o lo que sea, juntamente con la temperatura y una gráfica, en este caso dividida por las distintas franjas horarias del día en el cual nos encontremos. Aunque parezca una tontería, realmente cuando lo tienes, es decir, cuando tienes esa pantalla que te da una especie de refuerzo a la información que se te está dando, es un hecho que para mí pues aporta bastante valor. En este caso, tanto los Echo Show de Amazon... Como el Google Nest Hub son aparatos que han venido para, entre comillas, mejorar la fórmula inicial de estos asistentes virtuales. Y ya no solo hablamos del hecho de poder, digamos, darnos una información que hasta ahora nos daban simplemente pues, hablándonos, sino que aparte de esta imagen que acompaña la voz, también encontramos, por ejemplo, en el supuesto caso del Google Nest Hub, que es el que yo tengo en casa, el hecho de poder, por ejemplo, reproducir un vídeo de YouTube que nosotros le pidamos. El hecho de, por ejemplo, si queremos hacer una tortilla de patatas sin ir más lejos el plato más típico de nuestro país junto con la paella pues nos podrá indicar paso por paso cómo hacerlo es decir nos puede resultar muy útil como recetario y encima aparte de la imagen como tal del plato que queremos cocinar los pasos estarán muy bien digamos eh, clasificados para que no nos podamos perder incluso volver atrás en los casos necesarios para para tal efecto son una serie de, de particularidades que hasta ahora no podíamos hacer y que gracias a la aportación de estas pantallas sí que podemos. Entonces yo creo que evidentemente no es la panacea, si no lo tienes tampoco creo que lo eches de menos, pero cuando tienes un aparato de estos los cuales pues, te ayudan con una información visual aparte de la sonora, realmente sí que le das un valor añadido bastante importante. Y también otras particularidades y que creo que también aportan un toque bastante bueno es el hecho de que por ejemplo el Google Nest Hub... ¿Vale? me centro sobre todo en el aparato de Google porque es el que yo tengo en casa, permite también utilizarlo como un marco de fotos digital. Nosotros subimos las fotos a Google Fotos, creamos un álbum, digamos, correspondiente para que se muestre en Google Nest Hub y veremos un carrusel de fotos previamente, como digo, seleccionadas por nosotros, las cuales pues, pueden ser pff, tantas como queramos. En este caso veremos que podemos programar el, el, el intervalo en el cual queremos que se vea una foto u otra y eso pues, permitirá que cada vez que pasemos por delante del Google Nest Hub, tanto en el comedor, en la cocina o donde lo tengamos, veamos una foto distinta. A esas personas un poco antisociales que no tengan demasiadas fotos o que simplemente no les guste hacerse fotos, también se pueden poner obras de arte y otras galerías ya predefinidas por propio Google. Por lo tanto, cada uno tendrá su, su, su espacio en, en este aparatito también encontramos, eh, como ya he dicho anteriormente, pues algunas, uh, algunas funciones algo más básicas, por ejemplo, programar alarmas, temporizadores... También podemos utilizar eh, estos aparatitos con pantalla pues, como centros de control de la domótica de nuestra casa. Es decir, si nosotros tenemos pues, tres luces inteligentes, un aire acondicionado inteligente eh, y algún aparatito, por ejemplo, como la tele, la cual también tengamos programada para que funcione con nuestro asistente virtual, pues podemos también utilizar... Estos, uh, estas pantallas, ¿vale? Este Google Nest Hub o los Echo Show de Amazon como centros, digamos, neurálgicos de la domótica de nuestra casa. Por lo tanto, en el caso de Google Nest Hub, que es el que en este caso tengo yo en casa, podemos, mediante una función muy básica, que es desde arriba hacia abajo, mediante el dedo, porque la pantalla es táctil, acceder eh, pues, a un control donde nos saldrán todas las luces de la casa, divididas en este caso por estancias y podremos desde controlar el brillo, desde controlar la intensidad del color, también el color que queremos pues en este caso utilizar en caso de que la luz sea compatible con diversos colores, todo ello sin tenerle que hablar, simplemente pues como nuestro móvil mediante nuestros dedos, con una serie de gráficas muy bien diseñadas nos permitirá controlar todos estos aspectos de una manera muy fácil y sin la voz por lo tanto también es otro aspecto que en este caso se añade respecto a sus hermanos de gama que solo son altavoces eh, bueno yo hasta aquí diría más o menos que estas son las principales funciones eh, y como he dicho al principio los asistentes virtuales llegaron hace unos años gracias a siri y siri también ha evolucionado conjuntamente lo han hecho pues amazon o Google con sus Alexa y sus Google Assistant. Pero sí que creo que, como he dicho al principio de este, de este análisis, lo ha hecho a un ritmo un poco más lento. Y hoy por hoy creo que los dos asistentes, tanto de Amazon como de Google, están algo por encima del de, del de Apple. Y eso también se nota, sobre todo, en el ecosistema a nivel de aparataje o a nivel de productos que tiene cada firma. He dicho que Apple, como mucho, tiene un aparato que sobrevive, o que en este caso su razón de ser es gracias a Siri, que es el HomePod ese altavoz que como he dicho es de una gama muy alta con un sonido increíble pero que adolece en este caso pues de que Siri en este caso es algo más básica que sus rivales. Sin embargo creo que Amazon y Google en este sentido eh, aparte de mimar más a sus asistentes con un funcionamiento creo que más acertado y más humanizado, también se nota ese mimo extra que les han dado a sus productos gracias al lanzamiento pues eso, de altavoces y también de pantallas inteligentes que en el caso de Apple de momento no está ni se la espera. Es un mercado que podríamos considerar algo de nicho, no es un mercado como el de los smartphones, el de las teles, el de los aspiradores incluso, ¿no? que también han tenido su pequeño boom hace un par de años, pero creo que quien realmente pues le importe el tema de la domótica en su casa y que realmente le guste un poquito la tecnología, son pues cosas que realmente aportan y que aunque el tema de la privacidad siempre está ahí y es un tema un poquito digamos candente y que siempre sale en, la, en las barras de bar que digo yo, que siempre alguien tiene pues esa frase de te están escuchando y te están espiando, cosa que creo que en este momento no es de recibo hablar porque nos podríamos alargar mucho rato sobre ello, sí que creo que son productos, y en este caso los asistentes per se, son productos que pueden aportar cosas bastante positivas a la vida de uno. En mi caso utilizo muchas rutinas en mi día a día que me facilitan mucho muchas cosas que hasta aquel entonces pues lo hacía de manera más manual, pero que ahora como está todo muy automatizado me permiten facilitarme la vida en muchos aspectos. Pues bien, Acabando ya el análisis, que como podéis ver no es un análisis concreto de un producto, sino que es un análisis, digamos, generalizado ¿no? de los asistentes y de los productos existentes y de la evolución que han tenido durante este tiempo, pues me despido de vosotros, esperando que me sigáis en Spotify y en las plataformas más populares de podcast, y nada, nos vemos en el cuarto capítulo el próximo viernes. Un saludo y a cuidarse mucho. Hasta luego.